0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de l'herboristerie en France d'un point de vue juridique et réglementaire Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule Est-ce qu'on stagne Est-ce qu'on est en train de se rouler les pouces Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui ont été très impliquées au travers de leur syndicat, de leur fédération, dans les différents dossiers qui nous intéressent. Audrey Benavant et Thierry Thévenin sont avec nous. Audrey est secrétaire générale et porte-parole du syndicat Simple, qui regroupe des productrices et producteurs de plantes médicinales qui suivent un cahier des charges respectueux de la plante, de l'environnement, de l'humain, et Thierry est président et porte-parole de la Fédération des paysans herboristes, la FPH, qui a pour but de promouvoir la reconnaissance de la profession de paysanne ou paysan herboriste et de lui permettre d'avoir les moyens d'exercer pleinement son métier. Alors, Cette interview fait suite à une première partie dans laquelle je vous ai fait le tour d'horizon de la situation depuis 2018 et le démarrage du projet Labbé au Sénat. Si vous n'avez pas encore regardé cette première partie, je vous conseille de mettre en poste de la regarder maintenant parce que ça va vous donner tout le contexte et surtout une idée de la complexité des dossiers desquels nous allons parler aujourd'hui. Dans cette première partie, je vous avais expliqué comment Démarrer ces différents projets, quelle était l'impulsion politique à l'origine de tout ça? Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les avancements de ces projets et puis aussi les perspectives futures. Alors, j'aimerais qu'on aborde avec nos invités quatre points importants aujourd'hui. D'abord, la situation actuelle, parce que bon, moi je vous avais donné mon sentiment dans la première partie, mais là j'aimerais prendre un petit peu la température, avoir les sentiments qui dominent au simple et à la FPH. Ensuite, on va parler du dossier 148 plantes libérées. Est-ce qu'on pourrait espérer, comme nous l'avait dit Thierry lors du colloque de 2019 au Sénat, 300 plantes au lieu de 148 Ensuite on a le dossier allégation. et là, est-ce qu'on pourrait espérer un jour faire des allégations de santé qui sont à la fois utiles pour le consommateur, le faire d'une manière sereine lorsqu'on vend des plantes et qu'on n'est pas pharmacien et dernier point qu'on va aborder, c'est le dossier reconnaissance du métier de paysan, de paysan herboriste. C'est quoi cette histoire de référentiel métier C'est quoi la différence avec un diplôme À quoi ça sert Où l'obtenir Audrey, Thierry, comment ça va aujourd'hui ?– Très
1: bien. – Ça va, merci. Ouais,
0: bon, vous êtes tous les deux installés là, avec un très beau, très beau fond de, de bouteilles et de flacons. J'aime beaucoup le décor. Euh, vous avez vu, on n'a que donc, des questions pas faciles, faciles aujourd'hui. <rire> ah, oui. Merci de nous rappeler, ce n'est pas un décor, c'est un vrai espace de travail, c'est un vrai atelier chez Thierry. Donc c'est parti, première question. J'avais donné mon point de vue sur le fait que ce colloque de 2019 nous avait vraiment rassemblé, qu'il a donné une énorme impulsion à la création de, de nouvelles associations, de nouveaux groupes de travail. Il n'y aura pas de proposition de loi à ce stade. Euh, et il n'y a pas de, de parlementaires qui ont repris le dossier que portait Joël Labbé, ça on le sait aujourd'hui. Euh, toi Thierry, qui a été si moteur dans toutes ces discussions, comment est-ce que tu vois la situation aujourd'hui Est-ce que tu es plutôt confiant, est-ce que tu es plutôt inquiet Quelle est l'ouverture vers les années qui arrivent
1: Moi je suis toujours euh, confiant, <rire> je crois que ça fait partie de mon trait de caractère, et je crois que c'est de quoi être confiant. Et en même temps, voilà, je suis toujours vigilant et, et toujours aussi un peu impatient. Parce que je trouve que bah, ce colloque, par exemple, a permis de beaucoup avancer dans le rapprochement des individus. Euh, on, on va en reparler, mais ces groupes de travail dont tu parles sont beaucoup issus de, 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 de cette journée-là, qui était elle-même l'aboutissement d'un travail. Mais je veux dire, ça se rapproche beaucoup au niveau des individus, en, en, entre les médecins, entre les pharmaciens, les producteurs, les écoles sur la transmission, toute cette chaîne en fait de métiers, de compétences se réunit, se parle et a envie de travailler ensemble et a envie de faire bouger des choses. Et puis en même temps l'impatience c'est parce qu'on est toujours devant la même citadelle d'un système qui est sclérosé, qui est hors sol, qui ne se rend pas compte que la société, que le monde est en train de bouger, qu'à a la trouille et qui essaie de tenir des vieux schémas qui sont un peu moyenâgeux à mon avis. Donc voilà, c'est à la fois beaucoup de confiance parce qu'on sent bien que ça ne peut pas faire autrement et que ça bouge. Et... Et que... Mais c'est notre société, elle a toujours avancé comme ça. Les lois, c'est le reflet de ce qu'une société exprime. Et à un moment donné, quand une majorité ou même une forte minorité de gens se met à avoir une pratique, une façon de vivre, euh, change ses choses dans sa manière de vivre, les gouvernements, les lois suivent. Mais c'est du suivant. Et bon voilà, comme je ne suis pas quelqu'un de forcément toujours très patient, et eh ben je, je, je me dis, mais. J'ai l'impression des fois que c'est. On avance, mais c'est un peu comme l'âne et la carotte là. C'est une espèce d'image épinale où pour faire avancer l'âne, on lui met une carotte dans le nez, et il avance et la carotte recule forcément en même temps qu'il avance. Et eh ben voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Donc euh, confiant mais impatient.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que l'une des carottes. Que tu as mentionné plusieurs fois, que je pense que l'équipe politique a mentionné plusieurs fois aussi, c'était la possibilité de refaire vivre nos nos campagnes, le monde rural, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières années, au travers de la promotion médicinale, on pourrait redonner cette impulsion de refaire vivre ce monde ce monde rural. Est-ce que en soi, ça serait une motivation suffisante comme carotte pour faire avancer justement ces dossiers-là?
1: Bah, c'en une. On est vraiment. Il y a des choses concrètes et tout bête. Hein. Moi, quand je me suis installé en, en Limousin en, en 1990, j'étais seul. Bon, il y avait Jean Maison, le à d'abri qui existait aussi depuis quelques années, qui lui faisait plutôt du négoce. Je ne vais peut-être pas le faire plaisir, mais quand même globalement, majoritairement des négoces, on était deux, quoi. Aujourd'hui, on ne se connaît même pas tous, on ne connaît même pas tout le monde, tellement on est nombreux. Donc oui, les, les, les campagnes, et là encore, ce n'est pas une, une volonté des pouvoirs publics, ce n'est pas les aménageurs du territoire qui font ça, c'est la population. C'est les 100 000 personnes qui, chaque année, quittent la ville en ce moment pour s'installer à la campagne. En ce moment, là où ça bouge, là où il y a la créativité, il y a de l'espoir, de la dynamique, de la joie et, et de la prospérité... C'est vers la campagne. Alors, c'est des petites pousses. C'est moins impressionnant que des gros gratte-ciel ou que des grands nœuds d'autoroute, mais il y, y a une vitalité sociale et économique absolument incroyable dans les campagnes. Et bien, l'herboristerie, les, les, c'en est un des éléments, une des facettes. Comme il y a des paysans boulangers, comme il y, y a de la culture, il y a des théâtres, il y, y, a, y a des artistes. Y a, enfin, C'est bouillonnant, le monde rural, euh, depuis euh, une, une vingtaine d'années, et chaque année, davantage.
0: Merci Thierry. Eh ben du coup, on va maintenant parler du dossier des plantes libérées et en vente libre par des non-pharmaciens. Le but c'est d'ouvrir largement plus des 148 plantes de, du décret de, de 2008, parce qu'on a de nombreuses plantes qui sont inoffensives et qui pourraient être rajoutées à cette liste. Alors la, la FPH a monté un groupe de travail pour établir un dossier sur de nouvelles plantes. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez nous parler de, de ce travail C'est quoi ce groupe de travail Comment ça s'est monté Quelles sont les, les, les fonctions qui ont participé à ces discussions Ça dure depuis combien de temps Et quels sont les, 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 les challenges en fait, que vous avez rencontrés dans ce travail
2: je pense que tu peux peut-être commencer par.
1: Oui, pour faire l'historique, en, en, en fait, bon, c'est une, une vieille idée qui est très ancienne. Hein. La pharmacopée avait été révisée en 2005. C'est là où, où les 148, finalement, c'est là l'origine de la liste des 148 plans. Donc c'est une vieille idée. Ça fait longtemps qu'on réclame l'élargissement de la liste, donc maintenant c'est connu, Nous, euh, depuis, depuis 20 ans, on ne comprend pas pourquoi le calendula ou le plantain ou l'aubépine sont euh, dans le monopole, donc c'est une vieille idée. Ça a vraiment pris de corps ce groupe euh, à la suite du travail de Joël Labbé qui a permis de rassembler ces acteurs, qu'en fait on se rend compte et qu'on se rend compte qu'en fait on a des intérêts communs et qu'on n'est pas plus incompétents les uns que les autres, et qu'on n'a surtout pas forcément envie de se faire disparaître les uns les autres. C'est ça l'intérêt de la rencontre. Mmh. Et donc on, on, on s'est réunis, c'est un groupe vraiment pluridisciplinaire donc, euh, du monde de la pharmacognosie, donc des enseignants-chercheurs qui travaillent vraiment sur les substances euh, médicinales et pharmaceutiques, des médecins de terrain, des euh, des représentants des écoles, des gens qui font de l'enseignement autour de l'herboristerie, euh, des producteurs qui font la vente directe et qui donc, du fait qu'ils sont interpellés par leurs clients sur les usages des plantes, sont bien obligés de s'intéresser et de communiquer par rapport à ces usages-là. Euh, voilà, tout, tout un panel, en fait, toutes ces professions, on s'est réunis, et on a essayé de voir parmi la euh, liste des plantes de la pharmacopée, lesquelles, à notre sens, devaient être libérées, parce qu'il euh, n'y avait franchement pas de raison sanitaire, sécuritaire, il y avait seulement l'idéologie, parce qu'il y a quand même un problème d'idéologie du monopole qui existe dans cette histoire, mais voilà, des plantes comme le plantain ou comme le bleuet, on ne comprend pas. Quoi. Surtout qu'en plus, on, on, on sait très bien qu'elles ne sont même pas vraiment disponibles dans le monde de la pharmacie. Donc on s'est réunis, et chacun avec ses compétences, chacun avec ses arguments, on a monté tout un dossier, donc pas loin d'une centaine d'espèces, pour lesquelles on a proposé la sortie du monopole en argumentant, euh, en épluchant la pharmaconutrition ou la pharmacovigilance en épluchant euh, les allégations qu'il peut y avoir anciennes euh, modernes et tout à fait contemporaines enfin, voilà, on, a fait, on, a, on a fait un travail en fait, euh, d'évaluation de toutes ces plantes là et ça ça a pris à peu près 3 ans de travail avec des réunions euh, quasi mensuelles donc c'est un gros travail hein, avec chaque fois une, au moins une quinzaine entre 15 et 20 personnes présentes et tout ce travail-là est sur le bureau de la NSM depuis maintenant trois ans. Donc euh, c'est sous forme de proposition euh, étayée, avec des gens voilà, qui ont des parcours, des origines, des diplômes et des compétences tout à fait différentes. Mais euh, c'est vraiment quelque chose de solide, c'est un travail solide. Le seul hic, ça paraît un détail, hein, c'est rien, c'est que c'est jamais à l'ordre du jour alors à la décharge de l'ANSM donc l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ils ont effectivement beaucoup beaucoup de dossiers très lourds à gérer, il y a eu la crise du Covid, il y a eu plein de choses ils sont certainement pas assez nombreux pour faire face à tout ce qu'on leur demande de faire et donc évidemment bah, nous on est un peu sous la pile du dossier et ça fait trois ans qu'on essaie de faire remonter notre demande quand même qui représente un travail conséquent, citoyen bénévole, tout ça a été fait en bénévolat a été fait à la force du poignet nous, on veut vraiment, il n'y a pas beaucoup de réunions, ça doit être deux réunions par an, mais on, on attend vraiment avec la plus grande impatience que ça soit enfin examiné à l'ordre du jour. Et, et, et bien sûr, on, on espère que ça soit pris en compte positivement.
2: Et après, ce qui était intéressant dans le travail, c'était aussi de, de s'être basé sur la pratique des producteurs, à la fois des producteurs en vente directe, mais aussi des arboristeries de, de comptoirs de voir quelles étaient les plantes euh, qui étaient encore dans le monopole pharmaceutique. Et de, donc ça s'était basé sur l'étude le, de l'enquête qui avait été menée à la FPH euh, sur euh, un peu euh, quelles plantes étaient vendues aujourd'hui par les, par les producteurs, les paysans arboristes, pour arriver à travailler sur ces plantes-là. Donc on les a passées vraiment une par une euh, avec le groupe de travail. Euh, chacun avait en apportant sa petite pierre et sa, sa manière de voir la plante au travers de son activité, et euh, c'est vrai que c'était quand même des, des moments riches de d'échanges euh, et constructifs. On ne constructif
1: euh... voulait pas partir de nulle part. L'idée, oui. c'était pas un caprice de dire, « Oh ben moi, par exemple, Thierry Thévenin, je peux pas vendre de plantain, et ça m'embête parce que j'aimerais bien faire un peu plus d'argent. » C'était pas ça. C'est partir de la réalité du terrain. Ça. Pour dire, aujourd'hui, ces sept centaines de plantes-là, elles sont largement consommées par la population. Euh, S'ils ne la trouvent pas à la pharmacie, ils n'ont pas le droit de trouver chez les producteurs. De toute façon, ils iront sur Internet, quitte à le faire venir... Euh, je dis n'importe quoi, du Portugal ou du Maroc ou des états unis de toute façon, c'est une réalité sociale. Les gens consomment ces plantes-là au quotidien. Donc c'est l'idée, c'était vraiment de proposer une remise à niveau, un reset, quoi. Un peu comme euh, on a fait dans la fameuse de la Famacopée, bah, refaire une réforme pour que ça corresponde à la réalité du terrain. Et c'est vrai que cette enquête, c'était un travail absolument euh, mmh. formidable, qui avait été fait, et qui montre bien qu'il y a effectivement euh, une consommation. Il y a une espèce de top 50, c'était comme... Euh, comme... Comme dans les tubes, quoi. il y a les tubes. Et ben, on, on voit très bien quelles plantes aujourd'hui les Français consomment et on se rend compte effectivement ce n'est pas en adéquation avec, euh, avec les listes telles qu'elles sont
0: actuellement. C'est ça. Et puis dans votre groupe de travail, vous aviez aussi tous les experts qui vont s'assurer que vraiment on connaît, on maîtrise toutes les contre-indications et qu'on on place la barre vraiment très haut d'un point de vue Protection de la santé publique, parce qu'on sait que ça va être une des problématiques majeures lorsque les administrations vont revoir cette liste de plantes. Et eux, ils vont être très, très, très conservateurs de ce point de vue-là. Et vous, de votre côté, je suppose que vous avez aussi essayé d'être très conservateur. Vous avez vu que tout ça allait arriver pour lister, bien sûr, toutes ces, tous ces contre-indications, précautions à prendre, etc. Quoi.
1: Évidemment, contre ce métier-là, ce n'est pas pour envoyer les gens aux urgences ou. Où... Ou, ou les rendre malades. Quoi. Donc évidemment, c'était le souci partagé par tout le groupe de travail, qu'on soit producteur, pharmacien, médecin ou, ou enseignant. C'était effectivement faire des propositions qui ne mettent pas la population en danger.
2: Et pour certaines plantes qui, dans le groupe, euh, pouvaient, être un peu, euh, pouvaient présenter des, 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 des contre-indications éventuelles, on avait proposé aussi d'assortir euh, la libération de la plante d'une mention éventuellement qui précise ces c'est des restrictions d'usage, limites. limites, voilà, et ça nous paraissait cohérent par rapport à la... bah, aux demandes des consommateurs et euh, à la fois d'avoir des plantes de qualité disponibles sur le marché euh, facilement et des plantes euh, dont ils peuvent se servir en toute sécurité en assortissant voilà, d'une de... petite recommandation, une restriction d'usage euh, pour bien préciser et le... le contexte d'utilisation.
0: Oui, c'est ça, d'ailleurs, ça commence à faire le pont avec le dossier Allégation dont nous allons parler euh, très prochainement. Donc à ce stade, vous, vous avez fait votre maximum d'investissement pour ce dossier-là, il a été remis aux autorités de santé, moi ça me paraît très frustrant de se dire ben « maintenant il a pénétré le, le, le grand flou », c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment il va être considéré, il va être revu, euh, on n'a vraiment aucune visibilité là-dedans.
2: Non, aujourd'hui on n'a aucune réponse et aucun retour de la, de la part de la NSM, euh, par rapport à ce dossier. Et et quand bien même Thierry expliquait qu'on a conscience hein, que ça reste aussi une poignée de personnes qui sont bien occupées sur plein d'autres sujets on est impatient de pouvoir avoir, euh, voir une avancée tout ce <rire> qu'on peut faire c'est ce qu'on
1: est en train de faire là c'est toc toc, toc
2: toc, <rire> oh, oh,
0: oh, on est là, on a travaillé on va donc attendre avec impatience et je pense que on peut passer du coup au dossier suivant qui est le le dossier sur les, sur les allégations, alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous aider à y voir plus clair dans ce dossier-là et nous expliquer ce que vous vous êtes en train de faire à la FPH et ce qui va être fait on l'espère du côté de l'administration
2: Et eh bien en effet comme tu le dis, euh, le dossier euh, donc euh, sur les allégations de santé et nutritionnelle, parce que ça va un peu ensemble, euh, il a été euh, défini dans un règlement qui est européen et du coup qui est bien séparé de tout ce qui est démarche monopole pharmaceutique, qui là est quelque chose de franco-français. Donc là c'est vraiment un règlement européen qui a été mis en place en 2008, euh, en 2006, pardon, en 2006, euh, pour arriver à préciser le cadre d'utilisation des allégations de santé. Suite à ça, il y a eu un dépôt de plusieurs milliers de, de propositions d'allégations de santé pour certaines plantes, certaines parties de plantes, par euh, le, comment, les industriels euh, de l'agroalimentaire. Et euh, au niveau européen, ces allégations, elles ont été examinées et il y en a plus de la moitié qui ont été refusées parce que les conditions pour accepter une allégation de santé, reposer uniquement sur des critères scientifiques, donc euh, études cliniques, euh, randomisées, double aveugle, etc., des choses dont on ne dispose pas pour la plupart des plantes, puisque euh, la plupart des données que l'on a sont euh, issues de la tradition, euh, et la tradition n'est pas reconnue, n'est pas un critère retenu, ou, en tout cas pour euh, valider euh, les allégations de santé. Donc. Ça fait depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2011 ou 2012, que ces allégations qui ont été proposées par le monde euh, industriel ont été euh, mises en attente. Et depuis, euh, eh ben, on est possiblement, on peut les utiliser, donc pas forcément euh, que pour les compléments alimentaires. Donc n'importe quel denrée alimentaire peut euh, bénéficier d'une allégation de santé, mais dans le cadre un peu de ce, de ce catalogue d'allégations de, de santé en attente. Et, euh, et aujourd'hui, euh, comme, comme ça n'a pas évolué euh, au niveau européen, euh, la France, la DGCCRF, donc les fraudes au niveau français, ont essayé de reprendre le dossier en main parce que eux, sur le, on va dire un peu sur le marché, ils ont pu voir l'utilisation d'allégations de santé parfois un peu euh, décalées, notamment dans le dans le monde de l'industrie agroalimentaire et ont voulu faire un peu du propre et pouvoir permettre à leurs contrôleurs de pouvoir aller contrôler sur le terrain sur la base d'un, on va dire, un peu d'un référentiel. Euh, et donc, ils ont repris les allégations de santé en attente au niveau européen, qui sont des allégations euh, qui sont en anglais. Ils ont fait une traduction au travers d'un traducteur automatique. Et après, ils ont épluché ces traductions de manière à mettre en évidence tous les termes euh, qui pouvaient être thérapeutiques ou flous, ou qui pouvaient concerner de la cosmétique et pas du tout euh, des aliments, ou bien euh, qui étaient trop imprécis. Euh, et ils ont produit, du coup, une, un tableau Excel qu'on peut trouver sur le site de la DGCCRF et qui recense toutes les allégations de santé en attente que l'on pourrait utiliser avec les conditions d'utilisation, donc trouver dans ce tableau euh, des allégations qui sont surlignées en bleu quand les termes sont thérapeutiques, euh, qui sont surlignées en violet quand ça concerne des allégations de santé, et pour ces termes-là, bah, on n'a pas le droit d'utiliser l'allégation telle qu'elle, on, a, on doit les reformuler. Donc, le travail de, des producteurs, notamment au niveau de la Fédération des paysans maurice ça a été de, euh, de fournir à la DGCCRF un peu un, un, comment, un travail de d'argumentaires pour pouvoir, euh, sur certains termes qui, nous, nous paraissaient fondamentalement, fondamentalement importants à conserver, euh, et qui étaient jugés par la DGCCRF comme euh, thérapeutiques, par exemple, essayer de fournir un argumentaire pour avoir le droit d'utiliser ces termes. Donc ça, ça a été un gros morceau euh, qui nous a occupé euh, pratiquement deux ans, et où on a réussi à gagner euh, euh, règles douloureuses, qui étaient des termes qu'on en théorie, dans les allégations de santé, du point de vue de la DGCCRF, qui n'est pas spécialiste du sujet, mais qui avait besoin de se créer son outil pour pouvoir clarifier les choses sur ce sujet-là, et eh a ben, été considéré comme thérapeutique. Donc ça a été quand même un travail, euh, je sais pas, de fourmi, et puis euh, avec euh, parfois le sentiment de de se dire c'est ubuesque en fait d'avoir un négocier euh, d'avoir à négocier ce genre de termes et on n'a pas eu par exemple le tout ce qui est rhume et tout on n'a toujours pas le droit de l'utiliser c'est considéré comme comme de la pathologie bah là
1: c'était le syndrome covid hein. à l'époque la voilà. toux c'était pas possible c'était pas
2: possible donc euh, ça par exemple c'est de mauvais on a, moment peut-être n'y aurait pas, droit, on droit, on
1: pas eu cette crise sanitaire là peut-être on aurait eu ça mais là c'était impossible quoi.
2: Et, euh, et en effet, aujourd'hui, euh, on a le droit d'utiliser ces allégations de santé pour n'importe quelle dent alimentaire, que ce soit de la plante sèche, euh, euh, du complément alimentaire, mais aussi, je ne sais pas moi, un cake aux olives aromatisé au romarin, si on voulait. Euh, mais, la, mais, mais, mais avec des conditions d'utilisation qui ne sont mmh. quand même pas sympas <rire> et qui sont hyper contraignantes. Mmh. Donc Aujourd'hui, si je veux utiliser une allégation de santé sur, euh, sur un de mes produits, bah, déjà, par exemple, sur une tisane, je dois remettre tout le tableau nutritionnel. Donc je ne sais pas si tu vois, c'est protéines, ah oui. énergie, lipides, acides gras, sel, sucre, etc. On, on sait
1: très bien que dans une tisane, les lipides et, les, tisane. et le sel et, et les acides gras, <rire> il, il y en a des tonnes. Donc ça,
2: c'est assez, euh, assez euh, ubuesque. On enfin, fait et... un
1: tableau en mettant zéro. zéro, oui, ça. zéro, zéro. Ouais, ouais.
2: Et on, on doit rajouter une mention, un peu comme les compléments alimentaires, euh, que euh, le produit doit être utilisé dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée et une hygiène de vie saine. Mmh. Si je veux utiliser... Ma, si je vends ma tisane en l'appelant Durev, par exemple, je dois... Euh, c'est trop imprécis, considéré comme trop imprécis par la DGCCRF, je dois ajouter une allégation spécifique qui est reliée à l'une des plantes de mon mélange. Par exemple, euh, la mélisse favorise euh, la détente euh, du système nerveux. Euh, en restant toujours dans ce contexte un peu physiologique, en n'utilisant jamais de termes thérapeutiques, en ne précisant euh, aucunement que ça peut prévenir, traiter ou guérir une maladie. Euh, donc là insomnie, là, insomnie
0: par exemple, interdit. Parce que l'insomnie ah, C'est interdit. Voilà,
2: voilà c'est favorise le sommeil. C'est comme ça maintient une fonction physiologique normale de, de l'organisme. Euh, et donc, ça, c'est l'une des contraintes. C'est toutes ces mentions obligatoires qui se rajoutent pour pouvoir utiliser une allégation de santé. Et après, là où on est en train de se bagarrer, où pour l'instant, on n'a aucune idée euh, de comment on va être. Euh, Comment on va être contrôlé comment, Quelles exigences vont, vont nous tomber sur le dos Ça va être sur la justification parce que bah, je peux utiliser les, les allégations de santé du tableau mais il va falloir que je les justifie. Chaque opérateur est responsable de pouvoir justifier une allégation. Si je veux dire que la mélisse est digestive, il faut que j'arrive à avoir une pile d'ouvrages euh, pour pouvoir justifier que la bélisse est digestive. Et ça, c'est des choses qui, pour l'instant, ne sont pas encore calées avec les DGCCRN, On est encore en discussion et on a participé encore récemment à des discussions avec, euh, avec euh, les bureaux à Paris pour pouvoir euh, avancer nos arguments et proposer notre liste d'ouvrages pour ne pas que euh, les ouvrages se limitent à des sources hyper scientifiques euh, que sont les monographies au niveau européen ou au niveau français euh, de la pharmacopée par exemple, que des ouvrages comme des ouvrages de Pierre Liotagy euh, puissent être source de justification des allégations de santé par exemple. Et ensuite, l'autre sujet qui va être un peu épineux, c'est pour tout ce qui concerne les mélanges de plantes. Si, euh, si je... La problématique par rapport au mélange, c'est que si j'ai une allégation, par exemple j'ai un mélange menthe et verveine, euh, pour la digestion, et eh ben la menthe bénéficie d'une allégation de santé, mais la verveine non, pas pour la digestion. Et du coup, Là, ce qui est encore assez incertain, c'est comment la DGCCRF va considérer ces mélanges. Est-ce qu'ils vont nous obliger à avoir une, certain, comme une dose minimale pour pouvoir utiliser l'allégation et là du coup on se retrouve avec une usine à gaz et un gros pataquès pour pouvoir utiliser des allégations de santé qui sont somme toutes parfois assez euh, grotesques euh, bah, je veux bien citer euh, mon allégation de santé j'avais fait regarder un peu dans le tableau et du coup par exemple pour l'ortie euh, on a des allégations qui sont euh, de l'ordre de aide à soutenir une vie cardiovasculaire consciente ou bien pour l'épilobe euh, augmente la résistance physiologique de l'organisme en cas de conditions d'ambiance alors quand on voit toutes les contraintes pour pouvoir utiliser des allégations de santé qui aujourd'hui sont plus ou moins euh, compréhensibles compréhensible par le consommateur ouais. et pertinentes sur le plan de ce qu'on connaît des vertus des plantes, bah c'est vrai qu'il y a de quoi se sentir parfois découragé, j'avoue. Donc nous, notre travail, c'est de continuer euh, le, les, les discussions avec les autorités pour leur faire Faire remonter un peu ces, ces incohérences et puis surtout leur faire comprendre que du point de vue de la sécurité du consommateur, on a besoin de pouvoir avoir des allégations qui sont précises et qui sont, euh, on va dire, les plus euh, compréhensibles possibles pour, pour que les, les personnes puissent utiliser les produits euh, euh, de manière euh, adéquate.
1: En essayant de ne pas faire un nivellement par le bas, parce que des fois c'est la tentation pour simplifier les choses. Et là aujourd'hui on a quand même une population, il y a en tout cas une grande partie de la population qui n'est pas celle des années 80, qui aujourd'hui consomme des plantes, connaît des plantes, cultive. Suis régulièrement les informations sur Althéa-Provence, <rire> s'informe, lit, donc il faut, on ne veut pas non plus que ce soit un, un truc vraiment ultra-basique et une membre par le bas. Il faut quand même que ça corresponde aux pratiques sociales, et que ça soit en adéquation avec ce qui se passe
0: réellement sur le terrain. D'accord. Donc, euh, alors, si j'ai bien compris, ce n'est pas parce qu'on a une allégation physiologique dans le tableau téléchargeable, ce n'est pas parce qu'elle est utilisable euh, qu'on qu ne doit pas la justifier. Même si elle est là dans le tableau utilisable, il faudra quand même, s'il y a contrôle, pouvoir la justifier. Moi, moi je pensais que du coup, si c'était dans le tableau, c'était déjà préapprouvé. Mais non, d'accord. Et, si, non, et
2: si toi, tu la justifies et bah Thierry doit la justifier aussi, et puis moi je dois la justifier aussi. Et du coup... Euh, c'est ce, 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 un gâchis
1: d'énergie et de temps, mais et de temps, phénoménal. Et Il a, y a eu quand même énormément d'argent public qui a été mis pour que des gens passent des plombes à travailler sur ces listes en attente et, et proposer quelque chose, et bien bah c'est pas suffisant. Et si encore, oui, on pouvait partager nos, nos, nos justifications, bon, ça va être chacun dans notre coin. En fait, mais bon, c'est vrai dans un tas de segments mmh. de notre société, on doit justifier de tout, quoi. Et ça, va, ça, ça, ça
0: frise le ridicule, effectivement. Ouais. Oui. Mais vous, vous allez les mettre en commun au travers de, je ne sais pas si c'est au simple ou à la FPH vous, vous allez centraliser ces C'est ces notre proposition. Oui, c'est la proposition. Oui, la la proposition, proposition qu on qu on et ouais. là,
2: il y, y a un outil euh, sur lequel on travaille depuis euh, un peu plus d'un an euh, qui s'appelle la base de données euh, qu'on appelait BADAS. BADAS. <rire> euh, base de données sur les allégations de santé simples et efficaces. Euh, et BADAS, c'est le petit ouais. clin d'œil à la fois à la plante et aussi au côté de la un peu. Euh, Comment on peut dire dur à cuire
1: <rire> la, 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 la badass, je pense que toi qui es provençal, tu sais ce que c'est. C'est le teint des ah parisiens, oui. c'est le teint des oui. fous. Mmh. Et pour nous, cette base de données, c'est justement pour éviter les confusions, les mésusages et pas se tromper en, entre la badass et, et le véritable teint. Il y a cette idée là derrière, c'est ce clin d'œil à ce que les plantes, c'est bien, mais il faut quand même avoir un petit peu de transmission correcte pour ne pas être comme le parisien qui arrive dans la colline et qui ramasse une plante qui n'a rien à voir avec le temps, quoi.
2: Et puis c'est aussi euh, surtout pour euh, mutualiser, qu'on ne se retrouve pas tout seul à devoir justifier, euh, qu'en cas de contrôle, on puisse avoir accès à des, à des sources bibliographiques que tout le monde n'a pas dans sa bibliothèque euh, et qui puissent faciliter le travail d'utilisation des allégations par les producteurs. Donc c'est un outil qui est euh, fait par et pour les producteurs de plantes euh, en vente directe, euh, et qui euh, est en cours de finalisation avec des formations qui sont associées pour pouvoir bah, comprendre un petit peu. Bah, C'est vraiment complexe ce sujet des allégations et on adorerait que ça soit plus simple que ça, mais aujourd'hui ça ne l'est pas. Et donc il y a des formations qui sont proposées euh, par simple pour utiliser cet outil qui a été créé par la FPH. Donc je trouve ça un, un beau travail de. de de synergie de, de de ouais.
0: ouais. et, ouais. euh,
2: et du coup euh, qui sera disponible courant 2000, début 2024 voilà.
0: mais, ça, mais ça alors l'outil a été soumis aux administrations pour leur dire voilà ce a approuvez-le, donnez votre tampon ou c'est notre espoir hein. oui
2: ils n'approuveront jamais parce qu'ils n'ont ils pas la possibilité de valider des, des outils qui sont proposés par, par ouais. les opérateurs mais en tout cas euh, c'est l'idée de, de, de prendre un rendez-vous avec euh, la DGCCRF pour leur montrer bah, Face à une problématique qui est quand même complexe et qui nous met dans une difficulté, nous les petits producteurs, voilà la démarche collective qu'on peut, euh, qu peut proposer pour pouvoir euh, essayer de favoriser la mise en conformité, parce que ce n'est pas, pas l'idée de, 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 de faire en sorte que les, les, les producteurs euh, déjouent la réglementation, c'est plutôt d'essayer de leur de Les aider à comprendre et d'utiliser au mieux. Et Comme. en même temps, ça ne nous exonère pas de continuer le combat parce que euh, ces allégations, la, la plupart sont quand même assez ridicules, ne sont pas appropriées. Il en manque bah, l'allégation la, la, sur la digestion pour la verveine. Quand même, ça serait quand même fondamental qu'on arrive à, à pouvoir euh, la revendiquer. Et ça, ce cette, cette chose-là de revendication, elle ne se joue pas au niveau français. Elle se joue au niveau européen. Et c'est là où il y a une autre difficulté qui s'ajoute, c'est qu'aujourd'hui, ah oui. on arrive à se structurer et on essaye de travailler avec d'autres syndicats que sont par exemple le Synadiète, le syndicat des compléments alimentaires, ou le Stepi, le syndicat des thés et des infusions, euh, pour pouvoir arriver à avoir un poids au niveau européen et essayer peut-être un jour de proposer des nouvelles allégations pour, euh, pour des plantes qui n'en bénéficient pas aujourd'hui.
1: Finalement, Lucie, euh, si elle est franchement ridicule, cette allégation, elle nous plaît bien. On essaye d'améliorer les conditions
0: d'ambiance. <rire> <rire> ouais, on, je, je, je me gratte toujours la tête pour l'épilogue en train de me dire c'est quoi c'est améliorer les conditions d'ambiance urinaire c'est enfin, quoi l'idée mais passons, fermons cette parenthèse ouais, donc là, là j'essaie toujours de comprendre votre position c'est de dire euh, les amis aux administrations les amis à la DGCCRF on, on est dans une situation illisible pour nous donc on prend les devants on est en train de créer un outil avec nos propres fonds voici ce que c'est, voici à quoi il ressemble on partage en voilà, bonne conscience. Qu'est-ce que vous en pensez C'est quand même d'obtenir un retour voilà. un moment. C'est ça. Et de, au fil du temps, peut-être l'officialiser un petit peu plus. Et de leur dire aussi, au secours pour les mélanges, au secours, parce qu'on ne sait absolument pas comment appliquer vos lois.
1: Ouais. Et, et ben... ça, ça peut être ouais. contre-productif. Parce que si on reste très technocratique et sans bon sens, on va être peut-être même obligé parfois, pour être dans la légalité, de surdoser une plante Exactement. dans le mélange pour pouvoir utiliser l'allégation, alors que c'est ah. contre-productif pour le consommateur. Nous, c'est des choses comme ça qu'on veut éviter. Je vois.
0: Tu vois ce et que après, tu la, la base de
2: données qu'on a construite, euh, euh, elle a bénéficié du soutien de France Agrimaire. Donc, on est content d'avoir euh, chaque année le soutien de France Agrimaire pour euh, des projets comme ça où, où c'est quand même beaucoup de temps et d'énergie euh, passé par les, les prestataires à qui on fait appel pour nous accompagner. Et, euh, mmh. et on, on les remercie parce que sans ça, on n'arriverait oui. pas à eh produire ben, eh ben, ni ces enquêtes, ni ces bases de données ou, ou, ou autres guides euh, euh, qui nous permettent à nous de pouvoir mutualiser un peu les infos euh, okay. et faciliter le, le métier quoi.
0: il y a plein de raisons d'espérer ouais. en tout cas bravo pour votre patience et votre persévérance parce que ce sont des dossiers qui sont d'une très grande complexité et, et, et qui sont timés au rythme de ce qui se fait en fait dans les gouvernements les administrations, nous on n'a pas l'habitude parce que, parce que souvent on travaille pour nous mêmes et puis il faut que ça bouge vite mais là c'est juste une autre échelle de temps quoi. donc il faut s'adapter à ça Bon, bah du coup dernier volet de notre discussion. Alors on en arrive à ce fameux dossier métier. Euh, on avait vu au travers de la mission d'information que officialiser les métiers de l'herboristory au travers de formations diplômantes, ça allait être très compliqué. Donc chaque filière métier s'est orientée vers des modèles plus flexibles aujourd'hui. La FPH a choisi la voie du référentiel métier qui est géré par France Compétences. C'est pas un diplôme, ça donne pas de droit, euh, mais c'est pourtant une étape importante dans la reconnaissance du métier de paysan, paysan herboriste, expliquez-nous ce que c'est ce référentiel métier, pourquoi chercher à l'obtenir, quelles écoles vont le délivrer, et puis si moi je fais une de ces écoles et que j'obtiens ce certificat, d'accord, ça, ça m'amène où en fait
1: Donc un, un titre professionnel c'est quelque
0: chose qui, qui est construit qui est certifié par une profession. Et du coup, Thierry, dis un petit peu, alors quels centres de formation vont délivrer ce, ce, ce référentiel métier, ce titre Eh bien, il y en a deux. Parce qu'en fait, c'est comme
1: toujours, dès qu'il y a une nouveauté, bah, il y a les start-up et les requins qui sautent dessus. Donc, quelques jours après la publication sur le site de France Compétences, il y a des entreprises qu'on ne va pas citer parce qu'elles sont bien connues pour l'investissement du monde associatif et comment elles squattent les nouvelles idées, qui se manifestent auprès des producteurs, qui proposent des compagnonnages, paysans, et aborés et tout ça. Tout ça, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir avec le titre. Les deux seuls euh, centres de formation qu'on ont aujourd'hui passé des partenariats avec la FPH. Pour pouvoir délivrer le titre soit sous forme de VAE ou délivrer l'année prochaine sous forme de formation, c'est deux CFPPA. C'est le CFPPA de Nyons dans la Drôme, et le CFPPA de Montmoreau, dans, dans le Jura. Donc les deux centres de formation historiques qui ont un recul de dizaines d'années de formation sur les plans médicinales, en qui on a confiance et qui seront capables de faire un travail de qualité
2: et on pourra ouvrir aussi à d'autres organismes de formation ça. plus tard voilà mais pour ouais. l'instant on est c'est ouais. énormément de boulot de mettre en place ces mm. ces circuits de, de formation et la validation la certification par la fédération des pays d'Arboriste qui est euh, propriétaire du titre en fait ouais.
0: voilà mais oui donc c'est vous euh... qui validez en fait vous validez une et école la fédération si une... des
2: pays darboristes qui va valider le, les titres de chacun des candidats qui va voilà. se présenter à la formation ouais.
1: c'est ça l'intérêt d'un titre c'est vraiment la profession qui maîtrise la qualité de l'enseignement la nature de l'enseignement et la certification, on, on reste, on, on mmh. protège un peu notre... Notre métier. No, notre métier quoi. C'est ouais. vraiment très intéressant. Et certainement, qu'à un moment donné, ça va faire peut-être un petit peu comme ce qui se passe au Canada, où il y aura une forme d'accréditation. Il y aura... Parce que paysan herboriste, c'est pas un mot qui est bonfetable. Il faut pas... Les mots, moi je suis contre l'appropriation des mots, donc bien sûr plein de gens vont s'emparer du terme, mais ce titre professionnel peut-être y aura, je ne sais pas encore, mais accrédité par l'HPH, voilà. quelque chose dans ce genre-là, pour que le consommateur sache que ces gens-là, ils ont vraiment suivi une formation sérieuse et, et ils ont une vraie compétence telle que France Compétence est reconnue.
0: D'accord, donc on répète, décembre 2023... Seulement deux CFPPA ouais. délivrent ce titre, le CFPPA ouais. de Nuance et le CFPPA de Montmoreau. Si l'école si ne fait pas partie de ces deux-là, elle ne peut pas délivrer ce titre. Non. Exactement. Non, c'est ça. Pour l'instant. Merci. Donc voilà, c'est donc l'État
1: supervise en disant « Ok, cette profession-là, c'est des gens sérieux » qui ne représentent pas de danger pour la population et donc l'État reconnaît leur existence et, leur, et, et reconnaît leurs compétences donc c'est une, une forme de reconnaissance mais c'est ça qui est intéressant c'est que ça a été voulu, construit par la profession mm -hmm. donc en l'occurrence on est vraiment dans le domaine de l'agriculture mais c'est quand même une avancée parce que jusqu'à présent l'agriculture et c'est encore largement le, le cas en tout cas dans les syndicats dominants ou ministères l'agriculture en France c'est d'abord des producteurs de matières premières qui vont fournir euh, l'industrie alimentaire, ou, ou l'industrie des cosmétiques, ou l'industrie des boissons, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même, euh, là, je pense, une des, une des premières fois où, 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 où France Compétences, donc les, les autorités, reconnaissent un métier agricole, On est bien sur une profession agricole, on n'est pas une nouvelle profession de santé, on n'est pas des herboristes, on est des paysans herboristes, mais donc euh, partent directement du sol, parce que c'est un métier agricole, donc soit de la sauvage, soit du jardinage à grande échelle, de la culture, généralement artisanale, il n'y a, a pas de mécanisation de par exemple, de choses comme ça, mais jusqu'à la vente directe. Et ça reconnaît aussi, et c'était une des préconisations euh, du, du rapport sénatorial de 2018, c'est pour ça que je pense que ce rapport a eu beaucoup d'influence euh, pour que France Compétence nous reconnaisse, ça a été une des premières euh, reconnaissances officieuses des pouvoirs publics, c'est de, 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 de prendre en compte le fait qu'il y a des savoirs traditionnels euh, et des savoir-faire qui doivent être transmis au public, qu'on peut, pour les petits mots du quotidien, c'est ce que le Sénat avait employé comme terme, c'est les mots qu'ils avaient employés, on puisse faire référence à, 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 à des conseils, à, 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 à l'information, qu'on puisse donner de l'information au public pour éviter les mésusages, les accidents et faire le meilleur usage possible d'un produit. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est presque... C'est un peu une forme de nouveauté, c'est une avancée quand même. Parce que le monde agricole aujourd'hui, c'est toi tu produis et c'est bon. Après nous, on s'occupe de vendre, voire on s'occupe de transformer. « Toi, tu es producteur, point, on va t'aider d'ailleurs pour ça, il y aura des subventions. » Nous, on se trouvait vraiment comme un peu des gens qui n'existent pas vraiment et très, avoir une grande difficulté à trouver une place et une case. Parce que ben, on est une des filières alors, très dynamique, c'est sûr, hein, les plantes il y a beaucoup d'installations, il y a une forte dynamique, mais c'est une filière où, justement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide à la production on n'est on on pas aidé il n'y a pas de système PAC donc on était un petit peu des, des enfants terribles et, et difficiles à, à, à caser donc euh, ça peut faire peur il hein. y a des gens qui si ça fait peur dans la filière de dire oulala là, là maintenant qu'on est dans une case qui dit case dit aussi euh, mur, et cadre mais euh, c'est aussi quand même une manière d'exister de, de, de sécuriser et je pense que plus longtemps on existera plus longtemps on va démontrer que c'est pas forcément un drame pour la population qu'il n'y a pas de catastrophe humanitaire qu'on va pas faire disparaître la moitié de la population moi, moi je pense que c'est aussi une manière d'entrer dans le paysage de dire oh, oh on est là on existe, la France a besoin de nous euh, la France nous aime et on l'aime aussi quelque chose de, comme ça quoi
0: waouh génial <rire> Génial. Bah, je pense, sauf si tu veux nous rajouter un petit quelque chose, Audrey, je pense que de, ce sont de très jolis mots peut-être pour clore notre, notre discussion aujourd'hui. Euh, bah, en tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux. Je voulais aussi remercier vos, vos syndicats, vos fédérations, parce qu'en fait, ce que vous faites depuis plusieurs années maintenant, vous nous ouvrez des portes. Et nous, on représente d'autres profession, donc on n'est pas nécessairement directement, directement concerné, mais en fait si on l'est quand même, parce que des bonnes plantes on en a besoin pour faire, pour faire nos métiers, c'est un peu la fondation de toute la pratique des métiers de l'herboristerie, et puis surtout comme je disais, vous nous ouvrez des portes et je pense qu'un jour on va profiter de cette ouverture pour venir apporter nous aussi nos, nos, petits, nos petites graines dans nos métiers respectifs, et puis pour ceux qui nous écoutent, c'est pour ça que c'est tellement important de soutenir ces syndicats et ces fédérations. Donc, euh, on va continuer à vous aider du mieux possible. Merci.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci Christophe. À bientôt. à bientôt. À bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.